0: « Salut tout le monde. Alors, avant toute chose, où que vous soyez, à la maison, au bureau, dans la voiture, dans votre baignoire ou je ne sais où encore, je vais vous demander, afin que ce moment soit le plus agréable possible, et si ce n'est pas déjà fait, de me mettre dans vos oreilles. Ce volet fait suite à un premier dans lequel j'évoquais la jeunesse de la musique électro en Israël qui, contre toute attente, a commencé dès 1948, c'est-à-dire la même année que la fondation de l'État hébreu lui-même. Nous sommes à présent dans les années 90, celles qui voient vraiment l'avènement des sonorités électroniques dans l'ensemble de la scène israélienne. Alors oui, à ce stade, on n'est plus dans l'expérimental, mais ça sent quand même encore le début de chantier. Les premiers succès arrivent en 1994. Les Jinjot, comprenez les Rookin, catalogués en tant que groupe rock, sortent un album du même nom, dans lequel on trouve des titres très imprégnés de musique synthétique qui vont faire de véritables cartons en Israël. On peut citer Bip, LA ou encore Jeanshot, dont on écoute tout de suite un extrait. Attirés par les nouveaux chemins que permet d'emprunter les sons électroniques dans la composition musicale, plusieurs artistes israéliens très populaires et connus pour des répertoires habituellement très traditionnels, comme Ivry Leader, Eviatar Banai ou encore Berry Sakharov en sont des exemples parlants. Une nouvelle ère s'ouvre qui témoigne que ce genre est en train peu à peu d'être absorbé par un public de moins en moins hermétique. D'ailleurs, Berry Sakharov collabore en 2002 en live dans un titre birthday avec un duo israélien qui depuis quelques années commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui et pas qu'en Israël. Ce son, ces sonorités, sont celles d'Erez Aizen et Douf Devani, le duo d'Infected Mushroom. Vous n'avez peut-être jamais entendu leur son, mais ce nom ne vous est très certainement pas inconnu. En mars 1999, Infected Mushroom va faire connaître et aimer l'électro-israélienne dans le monde entier, avec The Gathering, leur premier album. Très orienté d'un genre électronique qui est en train de naître, la trance psychédélique. L'album est plébiscité et s'écoute aux quatre coins de la planète. Il faut savoir que derrière The Gathering, il y a plus que le titre d'un album, il y a l'histoire avec un grand H. En effet, on ne peut pas parler d'électro en Israël sans s'attarder sur ce sous-genre particulier et son histoire qui constitue en quelque sorte les racines de l'électro elle-même. Il faut savoir que la psy ou trance psychédélique est née à la fin des années 80 lors des fêtes de Full Moon, pleine lune, organisées par des voyageurs du monde entier qui se retrouvaient sur les plages de l'état de Goa, dans le sud de l'Inde, depuis les années 60. Goa Hippie Tribe, un documentaire australien, retrace merveilleusement bien ce moment où tout a commencé. La musique semblait juste de d'un moment à l'autre, de la musique hippie à la techno. Ils l'appelaient « musique de mitrailleuse ». Même comme cette première, New Order, Blue Monday ou quoi que ce soit, ils n'avaient jamais entendu un rythme de comme ça. Ils l'appelaient « musique de mitrailleuse ». Ils pensaient, je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure du temps, ces parties se sont répandues dans le monde entier, créant un réseau de plusieurs milliers de personnes qui se sont régulièrement réunies dans des événements allant de petites fêtes clandestines dans des endroits reculés à de grands festivals internationaux. Les fêtes sont axées sur la musique et la danse et caractérisées par une sorte de spiritualité syncrétique très influencée par le discours hippie qui mélange librement des éléments de différentes traditions religieuses et pratiques de méditation du monde entier. Un discours aussi teinté d'une philosophie basée sur des valeurs de tolérance, de pacifisme, d'unité et de comportement déjà très conscientisé par rapport à la nécessité de préserver l'environnement. Une philosophie de vie qui porte le nom d'un acronyme PLOUR. Peace, Love, Unity and Respect. Évidemment, tout cela chapeauté par des consommations importantes de substances psychoactives en tout genre, de la drogue quoi Un autre documentaire, Goa, 20 Years of Psychedelic Trance, souligne comment Goa a muté au fur et à mesure des années. Musicians from everywhere started to experiment with this new kind of electronic music. The music started to be known as Goa Trance, a unique sound with strong energy, making people laugh and dance people started to export the music to other continents. Goa Trance festivals started to appear in nature places around the world, reinforcing the idea of peace, friendship and freedom, whilst making a party and dancing all night long. The atmosphere at these kinds of festivals is centered around respect and tolerance for each other and nature. Israël est largement considéré comme l'un des pays du monde où la psy-trans a atteint le plus haut degré de participation et de diffusion. Notamment au cours des années 90 et 2000, elle touche la génération née après la guerre du Liban en 1982. De nombreux jeunes voyageurs israéliens étaient présents et ont joué un rôle actif dans la naissance du phénomène de trance à Goa depuis ses débuts et surtout après 1988, où grâce à une série de changements dans les relations diplomatiques indo-israéliennes, il leur est devenu plus facile d'obtenir des visas. Il s'agit principalement de jeunes voyageant pendant quelques mois, immédiatement après la fin du service militaire. Cette habitude de passer quelques mois à voyager après l'armée, connue en hébreu sous le nom de « Tioul sava ou trip after army, est devenu si courant pour un grand nombre de jeunes de la classe moyenne en Israël qu'il a été considéré comme un rite de passage contemporain, postérieur et complémentaire au service militaire. D'ailleurs, la chaîne 11 de la radio télépublique publique israélienne Cannes a lancé sur ce sujet une série documentaire avec Gal Torney et Pablo Rosenberg qui décident des années après leur service militaire d'effectuer les « trip after army » qu'ils n'ont jamais fait. Parmi toute la série de voyages qu'ils effectuent, l'épisode qui se passe en Inde, sans surprise, reste le plus populaire de tous. ‫יש לי תלדול! ‫מעולם לא הרגשתי סוען כל כך ‫בין שלי. ‫רציתי לברוע. רצינו ‫אתה רצינו Fort de leur expérience de vie indienne depuis 1990, les premiers rassemblements de full moon commencent à être organisés en Israël partout dans le pays, de Tel Aviv aux plages du sud de Nitsanim, des vastes étendues de forêt que compte le pays à ses parties les plus arides et isolées comme le désert. Des noms comme ceux d'Avinissim, Guy Sebag, DJ Zubi, DJ Miko, qui ont fait leurs armes à Goa, commencent à peaufiner un son local et deviennent des stars israéliennes. On écoute ici un son bien identifiable de la scène israélienne des années 90, celui d'Astral Projection, duo formé par Avinissim et Lior Perlmutter. Back to 1997. peut passer sous silence la drogue qui est devient un acteur inhérent à la scène électro et qui provoque une intervention policière brutale. Comme dans d'autres pays du monde, la psytrance et l'électro en général en Israël apparaît à ses débuts comme une pratique clandestine et illégale et la première décennie de son histoire est caractérisée par une répression systématique des soirées par la police. Amende confiscation d'équipements sont légions, sans parler du traitement médiatique qui réduit ce mouvement à un regroupement de junkies en quête de défense. Psychédélique Zion, le documentaire d'Isri Alpern, l'illustre parfaitement. אמר לי שהמסיבה הזאת לא חוקית, קח את הציוד ותעוף מפה, אם לא, הוא ינחרים בנה ידת, שאלה אותם uh, מה קורה פה. שאלות uh, אלברט שואלה בקדע של הכניסה, מה... מה... מה, מה הולך פה? Mais contre toute attente, ce qui a pour but d'enfoncer le mouvement va le faire se développer. En effet, cette attitude répressive pousse d'une part les organisateurs d'événements à se réfugier dans des clubs légaux, ce qui va contribuer à façonner et amplifier l'identité d'Israël. Tel Aviv devient une référence en la matière et certains noms commencent à dessiner la carte du clubbing israélien. Allenby, Hamishim Veshmone, The Cat and Dog, Abaya ou encore le Penguin, dont nous avons déjà évoqué le rôle de précurseur dans le premier épisode de cette saga. Je vous invite à découvrir ce reportage, les Hazara les Pingouins, retour aux Pingouins, produit par un ancien barman du club qui a photographié et documenté tout ce qui s'est passé dans ces années-là. Des coupes de cheveux aux colis des toilettes. Je suis <mys> un homme de la 4e de la Pinguine, en 1983. Yadar Goldman, Jeff Shapiro, Yossi Fein. J'étais un homme barman et j'ai fait la chaleur qui était toujours disponible avec la flèche. Et on peut nous celer les clubs ne sont pas le seul choix des organisateurs d'événements qui décident en parallèle de localiser les parties dans des endroits de plus en plus reculés comme le désert du Negev où encore beaucoup d'événements clandestins ont encore lieu aujourd'hui. c'est un véritable jeu du chat et de la souris auquel se prêtent la police et les organisateurs d'événements électro. chaque partie intensifie ses réactions. La police se montre encore plus agressive et intensifie la répression. En 1997, le festival Lucky Strike, auquel assistent plus de 30 000 fêtards, est soudainement interrompu et évacué Manu Militari. Idem pour les DJ internationaux qui font de Tel Aviv une étape obligatoire dans leur parcours, ils sont systématiquement harcelés par la sécurité de l'aéroport, fouillés à nu, parfois mis en détention et souvent expulsés. Mais cette attitude, non loin d'arrêter la prolifération du phénomène, a encore une fois, pour effet paradoxal, d'augmenter sa popularité en dehors même du mouvement lui-même. Une série d'événements est organisée, attirant à chaque fois des dizaines de milliers de personnes. C'est de cette période que naîtra d'ailleurs l'un des plus grands festivals de trance psychédélique jamais organisé jusque-là dans le monde, le Ganeruga Park en juin 1997. Oh, uh-huh. oh, Le pic de ce processus a été une manifestation appelée Give Trans a Chance, tenue le 9 juillet 1998, au cours de laquelle de 30 000 à 50 000 personnes se sont réunies sur la place Rabin pour se battre pour leur droit de faire la fête. Un événement similaire appelé The Gathering a suivi à Jérusalem en 2000. Rappelez-vous du nom du premier album d'Infected Mushroom, sorti en 1999. La scène clubbing israélienne continue elle aussi de prospérer. On assiste à l'ouverture de clubs qui vont beaucoup faire parler d'eux et pas qu'à Tel Aviv, comme exemple The Forum à Beersheba et Aoman Shvaesrei à Jérusalem. En 1999, en fait, l'approche de la société sur la musique électronique a totalement changé. Les festivals restent interdits pour la plupart, mais les clubs sont acceptés tant qu'ils respectent les réglementations mises en place par les autorités. La scène est en pleine maturation. C'est du moins ce que tout le monde pense. Je vous raconterai, dans un prochain épisode très bientôt, pourquoi la scène électro a failli disparaître au début des années 2000. Allez, salut